0: e negros! Beleza? Sou o Baluz, vamos iniciar mais um podcast do Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciar, eu peço para vocês aquele velho ritual vocês que nos seguem, por favor, compartilhem o nosso conteúdo o nosso vídeo, o nosso podcast, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelza. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, 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 Tor! Tor, 3 zu 2! Wir rasten aus! Als gäbe es ein Lied, das mich
2: immer weiter durch die Straßen zieht. Kann
1: die é do Borussia
2: Dortmund
1: as bandeiras amarelas das arquibancadas da
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você né? nessa, nessa quarta-feira de muito frio, ou quinta-feira de muito frio também, acredito que essa semana seja só no frio, e a nossa mesa virtual de hoje, a nossa rica mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor, editor, Renan Aradi, boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, eleito, boa noite, galera, tudo tranquilo. Bom, Rê. Rê, qual é o seu destaque inicial que você traz para nós? Destaque inicial vai ser toda essa novela né, que a gente está vivendo esses dias com nosso querido amigo Sancho.
0: Sancho, né? Sancho que está sendo muitas vezes citado no nosso podcast, mas não é por menos janela de transferência, então ele vai ser o assunto aí, a bola da vez. Estamos na presença também do nosso querido Leandro Camargo. Boa noite, Leandro, tudo bom?
2: Fala Joelito, fala galera da mesa, pessoal que tá nos ouvindo, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, lembrando que o Leandro é o nosso heavy metal. Leandro, qual que é o seu destaque inicial? meu destaque inicial é, cadê o zagueiro? Porque assim, a gente só tá falando do, das negociações de Sancho e tal, mas falta o zagueirão lá ainda para mim.
0: É, até agora eu não vi nenhum zagueiro, eu só vejo novela do Sancho, notícia, notícias paralelas aí do Branche Furo Roxo, enfim, só tem essas coisas aí. E... Também estamos à frente nosso querido Breno. Boa noite, Breno. Tudo bom?
3: Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renan. Boa noite, Joel. Boa noite a todos que estão nos escutando. Vamos para mais um podcast aí.
0: Perfeito, Breno. Breno, qual que é o seu destaque inicial? O
3: destaque inicial é a tumultuada negociação do Sancho e, o, e a diretoria continua toda atrapalhada.
0: É, diretoria atrapalhada até agora nenhuma novidade que nos faça subir de fato, mas vamos tratar desse assunto com bastante, né, bastante atenção, que é o mercado de transferência, junto com o destaque inicial dos nossos queridos integrantes da mesa virtual, mas antes Vamos ao kickoff do nosso querido Renan. Para quem não sabe, para quem está nos discutindo pela primeira vez, o kickoff nada mais é do que uma expressão usada por jogadores de futebol virtual, no caso do FIFA, onde o um lance capital sai ali no começo do jogo, na chegada de bola ou no final do jogo. É chamado gol do kickoff. Renan, marque seu gol para nós aí e mande seu kickoff. O
1: kickoff de hoje, para variar, não é muito bom, né? Porque a situação já não anda boa e a gente ainda percebe algumas coisas também que não são boas né essa recente semana teve muitos é, lançamentos de camisas dos times né principalmente de dos times que utilizam a Nike e vendo isso é, no mesmo momento em que é, era lançado lá fora que era feito o anúncio na Europa você entrando no site da Nike Brasil Adidas Brasil Você tinha essas camisas já à venda Aqui pro Brasil também E vendo isso Eu percebi Porque eu sempre vasculho sites de camisa E tudo mais é, até sites paralelos também já tem a venda das principais camisas de lá de fora. Entro eu no site da nossa amiga Puma. O site totalmente parece largado nessa questão. Não, nenhuma atualização, nada. Camisas da temporada passada. Nenhuma, em tipo, em breve ou alguma coisa do tipo, nada. Tanto do do Dortmund quanto do Manchester City, então aí eu já nem já vejo que não é nenhum problema tanto dos times não não terem não mandarem a venda para cá, mas da fornecedora. Então parece que a Puma não não sei, alguma coisa da Puma com as regiões de cá não não tá batendo ali, porque deixa a desejar, porque é a camisa, se você for parar para pensar, a camisa do Liverpool Lançou, se eu não me engano, foi hoje. Eu entrei no site da Nike hoje, tipo, 20 minutos depois que eles fiz, postaram fotos, já tava lá para vender. Então, se você for no da Adidas, tem lá todo mundo que a Adidas patrocina todas as camisas da temporada 2021, menos os, quem é patrocinado pela Puma. Isso me incomodou muito, porque, querendo ou não, é... Falam tanto de mercado paralelo, isso, não sei o que, Só que isso você dá força para o mercado paralelo. Porque o Dortmund, nós sabemos que aqui no Brasil tem uma torcida muito grande. O Milan tem uma torcida muito grande. O City tem uma torcida muito grande. Todas são marcas de expressão aqui no Brasil. Não são times desconhecidos. Mesmo... Se você for procurar em lojas paralelas, que são é, Foot Fanatics, Centauro, todas essas que a gente conhece, você já tem também a venda dessas camisas dos outros times. Menos de quem a Puma patrocina. Então alguma coisa tá errada aí, porque se a Nike, que é uma grande marca, consegue trazer as camisas em tempo real... É, eu diria até... Adidas também. Por que, que a Puma não consegue? E a gente não... Você pode falar... Ah, mas o Dortmund não, não é tanto assim aqui no Brasil. Tudo bem, mas e o City? O Milan? Eles também não tem Se você entrar... Eu entrei agora há pouco no site da Puma... para ver se tinha alguma atualização. Nada. E, a can... e as camisas já foram lançadas faz um tempinho. Já dava para ter... É, atualizado de alguma maneira. Não, não tem uma explicação cabível ao meu ver porque se você for parar pra pensar, a Puma é tão grande quanto Nike, Adidas é, todas essas marcas e elas já vendem as camisas aqui e a gente que é patrocinado pela Puma, fica como? Tirando que os modelos que a Puma fez essa temporada são bem discutíveis também né? Então... E até eu tava vendo em outras páginas, a Puma, que nunca teve essa fama, entrou na fama do Ctrl-C, Ctrl-V, porque se a camisa de goleiro você pega todas, o desenho da camisa é o mesmo também, a Puma nunca foi de fazer isso, então alguma coisa acontece com a Puma e, ao meu ver, os times que tem a Puma como fornecedora deveriam ficar mais em cima disso, porque... Aqui no Brasil a gente vive muito de futebol. Então, pra, é, a gente até eu particularmente não não gosto de camisas paralelas, até porque dificilmente tem o meu o meu tamanho e sinto muita falta disso, de ter uma camisa atualizada, de não ter que esperar três meses, quatro meses para ter essa camisa, porque a Puma não é qualquer fornecedora. É que cofre, inclusive, é, o que é muito chato, né, esse, entre aspas, esse
0: atraso da, da fornecedora da Puma e as camisas aqui no Brasil, sendo que nós, como torcedores do Borussia Dortmund, não sabemos qual, como que era o sofrimento, ainda mais quem torce ali desde os anos 2000, né, ou dos anos 90, como é o caso do, do Breno, é, como era difícil conseguir camisas do Borussia Dortmund naquela época. Era uma luta, era praticamente impossível. Você conseguia só trazendo lá de fora. E agora, tendo essa oportunidade, né, da Puma estar praticamente aí instalada no Brasil, até as outras camisas, do próprio Borussia Dortmund aí sendo comercializada, sendo vendidas em vários sites, Centauro, Netshoes, entre outras aí. É, e desta vez, né, tá dando essa mancada aí. Não sei qual que... Não sei se isso traz tristeza para o Leandro pro o Breno. Sabemos que um dia eles vão vender, né, mas seria interessante se já tivesse uma pré-venda por aí, uma possibilidade de pegar essas camisas, né, Leandro? E
1: se você for pensar também, só antes do Leandro... Mano, a Roma, Totter, Atlético de Madrid, não, não, se você for comparar em, em, num, em quantidade de torcida aqui no Brasil, eu acredito que o Dortmund tenha mais do que essa, esses dois times. Então,
2: não. É, eu não entendo isso. É, então, eu, eu assino embaixo, Renan, porque assim. É, tudo bem que, se igual o Joel falou, se fosse em anos atrás ter essa demora, a gente já aceitaria com mais bom grado, né? Porque era muito difícil ter aqui. Mas agora com o fornecedor sabendo que tem uma boa torcida aqui, e não digo só no Brasil, tá? É, a torcida sul-americana do Dortmund é grande, cara. Então, é, eu acho que é bem complicado isso e meu, o Renan disse tudo, é, eu acho que pode ser até considerado uma falta de respeito aí, de não darem nenhuma notícia ou uma, tipo, ó, vai ficar disponível no fim do mês e tal, pra você também, né, pô, não ser pego de surpresa e se planejando também, tem tudo isso. Pra você, Breno, essa questão é da do, do
0: uniforme aí, da camisa do Borussia Dortmund, no caso da Puma, né, fornecedora não ter liberado as vendas, né? cogitar alguma coisa em relação isso não, não problema só pega o Borussia Dortmund também pega pro Milan pro Manchester City como bem citou o Renan e você, Bruna que tem tantas camisas do Borussia Dortmund adora colecionar camisas deve estar sentindo falta né Bruno
3: é, eu assino muito com o Renan eu acho que a Puma ela... eu acho que a Puma para mim é uma das melhores que fazem camisas é... tô, tô comparando entre não só Corinthians e Palmeiras ou Borussia ou Bayern de Munique enfim é, ou o, o Borussia e Nike, mas assim é, eu vejo que a, a Puma, ela faz muito bem as camisas apesar que eu acho que essa camisa atual do BBB, eu acho feia mas enfim é, são gostos, são opiniões mas é, você ter um, uma torcida muito forte fora da Alemanha eu acho que, como aqui no Brasil é, eles poderiam, ah, pelo menos, avisar... Ah, vai chegar tal dia, ou tal horário, sei lá, enfim... Eles poderiam dar, pelo menos, um mínimo de satisfação... É, pro por torcedor mesmo, porque a gente vê muita gente consumindo, né? É, o que a gente estava falando com, com o Joel, um, em off... É que, antigamente, né, eu tenho 34, o Joel tem 36... Já tá aí na tá história. 32. 32. Eu, eu, eu tô, zoando, eu tô zoando, tô brincando aqui. Mas a gente que viveu a adolescência em 97, a gente não era tão bombardeado, e isso vai valer também para uma para uma próxima conversa daqui mais para frente, e a gente é muito bombardeado com informações hoje. Hoje a meninada, ela é de uma, de uma rotatividade de informações Minuto a minuto tem o, o Liverpool Brasil, tem o Borussia Brasil, é, tem Manchester Brasil, tem é, Chelsea Brasil, tem Bayern. É, é muita informação, é muito, é, que nos anos 90 não era tanta. Para gente achar, e, e muita gente também não tinha TV a cabo, era difícil, né? e quem fazia isso, mais ou menos, era mais a Bandeirantes, que tinha o jogo de esporte, que dava para consumir o conteúdo europeu hoje os tempos são outros e eu também assim eu quero também deixar um, um ponto de reflexão eu acho que assim eu tava vendo eu batendo um papo com algumas pessoas eu acho que assim é, eu acho que assim, tá na hora de você também mudar um pouco também, a gente vê que é, é, Borussia e, e Puma já né, tá há muito tempo o quanto, o quanto que dessa parceria dá para tirar, dá para se fazer camisas novas, ideias novas de camisa também? E também é uma pergunta que eu jogo para vocês, além desse debate.
1: É só aí sobre a Puma. Eu acredito que dificilmente vai, vai mudar tão cedo. Até porque eu estava lendo outro dia, agora não lembro onde foi que um dos, da, dos membros da diretoria do Dortmund, ele é sócio da Puma, então eu acredito que tão cedo não deve mudar a fornecedora, até porque se eu não me engano a Puma tem com o Dortmund o contrato mais caro dentre os times que ela faz a camisa, então essa parte de trocar fornecedor eu acho que tão cedo não acontece.
3: Então, como você acabou de oh, falar River, só. É uma outra, uma outra justificativa Que não pode Já que tem um contrato mais caro Devia dar mais satisfação ao torcedor Principalmente do Brasil
1: É complicado Porque ainda se tipo, Igual eu entrei aqui no site da Puma agora se você for ver, cara, é, nenhuma camisa é atualizada. O valor da camisa é 250 reais, nem para ter um desconto por se tratar de uma camisa da temporada passada. E qualquer camisa de time que você entrar, você não consegue personalizar a camisa no site da própria Puma. Como que a própria Puma não consegue personalizar uma camisa para você? Sendo que se você entra num site é, igual da Foot Fanatics, você consegue personalizar. A própria Puma não tem a, a estampa ali de número e letra dela, mas a Foot Fanatics tem?
3: Eu vou ainda, vou ainda vou falar uma coisa. Até a Icone consegue fazer isso. Até a Icone. E a Puma não.
2: É só complementar é, duas informações aqui. A primeira é que lá no próprio site do Dortmund do você consegue customizar né, a camisa. Não sei se ainda hoje tá assim, né? Mas recentemente, quando eu acessei ainda, você conseguia. Então, você imagina, tipo, no site do clube, é, você consegue personalizar uma camisa, né? Com o nome do jogador preferido, número, etc. E no site da fornecedora não consegue, né? Então é, é um negócio bem curioso. E outra coisa. Eu, eu lembrei aqui, o Dortmund renovou com a Puma recentemente até 2028. Então, assim, <risos> é, tem mais oito anos aí que pode ficar nessa luta aí. Então, é um contrato longo, né? É, foi um contrato bom para o clube financeiramente. É, obviamente, teve os números é, bem relevantes. Mas, assim, do lado do torc essas coisas acabam pesando bastante, né? Então é bom eles ficarem de olho na né? equipe de marketing da Puma, né? Não sei quem controla essa parte aí, divulgação das camisas, controle de venda, e dá, um, dá uma voz também pro torcedor, né? Porque, acima de tudo, é o maior patrimônio do clube. É, hey, eu
1: tô olhando aqui, entrei agora que você falou no site do BVB, no shopping, né? Realmente, você pode fazer tudo isso, só que aí você pensa que uma camisa sem nada, só a camisa mesmo, sem, escrever, sem colocar nome de jogador, sem colocar o próprio nome, nada... Ela hoje custa 82 e 85 euros, ou seja, 520 reais. Pra gente é impossível. E aí entra o mercado paralelo, que são as camisas falsificadas, que muitos sites fazem uma camisa mal feita por aí, vendem e te dão uma personalização grátis. Então por isso que muita gente compra com eles, porque... Se você tenta ir no site da Puma e não consegue ter uma personalizar sua camisa, é complicado, cara. É complicado e também
0: por exemplo, quando aparece torcedores aí, tá, eu já vi muitos torcedores né, até nossos assim, apresentando a camisa da temporada, né? Dessa temporada, acho que chega até a ser uma pergunta besta, né? Perguntar é, é oficial, se comprou onde? Pô, que até uma pergunta deselegante. É <risos> assim fazer, claro que não é. Ah, tá, né? porque
1: Além de, você pensa, você vai entrar num site, pagar 250 reais numa camisa da temporada passada e sem personalizar. Sim, sim. E
0: fora a questão outra... também de, de camisa também, sabe, só cortando o lendo um pouquinho, é, tem a questão do, do material, por exemplo, tem camisas na Centau, própria Centauro, né, Na Atitudes que você pega a camisa, no Brasil, quando é fabricada aqui, tem um tecido diferente quando você compra diretamente do, do Borussia Dortmund, onde o tecido é mais, é mais pesado, tem é mais detalhe, tem várias diferenças de camisa. Se você entrar no site, tô falando propaganda, mas se você entrar no site subsite.uk, é um dos maiores sites que tem de venda de camisa você vê a diferença da, da, da qualidade ali, o preço também você vê a diferença inclusive no preço aí é que nem o Renan falou, hoje tá saindo o quê? 500, 600, 700 reais a camisa não tem como comprar lá de fora
1: É hoje é impossível a gente ter isso e só pra complementar o que eu falei é, o, o, pra só me deixar um pouquinho mais indignado com isso, eu entrei aqui agora na parte do Palmeiras nem a camisa do Palmeiras você consegue personalizar com nome e número no site da própria Puma. Então, é tem muita coisa errada aí. Só para só dar uma. Né, colocar
0: uma pedra no assunto aí da camisa da Puma, né? O... Duas curiosidades aí, né? A primeira curiosidade é que o Renan citou do Palmeiras a Puma prometeu aquele privilégio total para o Palmeiras no Brasil e tal, é, disponibilidade de camisa e nós já vemos a limitação aí que o Renan trouxe. Outra curiosidade é em questão ao Liverpool, o Renan colocou o Liverpool com o uniforme da Nike, eu havia esquecido que a New Balance, que era a fornecedora de camisa do Liverpool, perdeu para a Nike, né? corrente para a Nike, sendo que eles não queriam, teve todo um processo aí, mas parece que a Nike acabou vencendo e hoje a camisa do Liverpool é da Nike,
1: nem né?
0: lembrar isso, Renan, eu havia esquecido desse, desse trâmite aí. E agora, só, agora de fato, só para encerrar mesmo, tá? Só para encerrar mesmo a questão da camisa, é, Renan bem colocou, o Breno também deu uma, né, deu uma pincelada em relação ao design da camisa. Vocês acham que, de fato, o, a Puma tá se acomodando nessa questão aí? Tá dando controle control C e V na, nas camisas do Borussia
1: Dortmund? Porque eu penso assim, se tá ruim para nós, imagine que o Borussia Mönchengladbach, né? Cara, melhor que a do... Se você for olhar as camisas dos times da Puma, a do Mönchengladbach é a mais bonita dela. É mesmo? Sim, eu olhei o design de todos. Não gostei. A do Dortmund, Não me, assim. acostum, me acostumei com ela. A do City... Se você for olhar uma coisa simples, não é nada, mas ainda assim tá mais puxando pra um ladinho estranho. A do Milan também. A do Gladbach eles fizeram um simples. É um branco com alguns quadradinhos que remetem ao hotel que eles têm perto do estádio.
0: É verdade, né? A ocupação do latex, não é isso?
1: Isso. Então eu diria que a deles é a mais bonita. Só eu não vi ainda só do de goleiro deles, mas pelo andar da carruagem é igualzinho as nossas. Inclusive eu, eu vi as do City do Milan muda uma cor só, a preta e a vermelha seguem todos têm. Aí eles pegam e mudam um rosa e um verde, um rosa e um verde, só isso. E a estampa da o desenho na camisa é o mesmo.
0: Sim, eu tô vendo aqui de fato até a segunda, a terceira são bem bonitas. Olha só. Mas deve né, ficar pior para eles a é questão de, de conseguir. O torcedor conseguir comprar a sua camisa, né? Porque sabemos que tem torcedores do Borussia Mönchengladbach lá no Brasil também.
1: Ah, sim. É. para eles comprarem a camisa. Se a gente já encontra essa dificuldade, eles. É...
0: Mas vamos lá, Leandro e Breno, vocês também. Bom, o Breno já colocou essa questão aí, né? Ah, o Breno não colocou essa questão. É, mas conversando o Leandro. É, tá satisfeito com o design da camisa do Borussia Dortmund? Ou da Puma, no caso, né? Da Puma com o Borussia Dortmund?
3: Olha, eu vou falar
2: que nem um pouco, viu? Porque, assim, às vezes, como dizem, quanto menos, melhor, né? Então, eu sou desse time também, eu gosto de coisas mais simples, esses negócios de muita muita frescurinha, muito não sei o quê, eu não sou muito chegado. E, assim, o pior é que dificilmente nessa temporada você vai achar uma camisa mais básica, né? Porque, se eu não me engano, tem a, a preta, que tem os detalhes lá de grafite, grafite, né? Se eu não me engano. É, então. E, assim, vai ser complicado essa temporada. Eu vou tentar comprar uma delas, só tô em dúvida em qual. Não sei se vou pegar. Mas tá... Pro torcedor que gosta de coisa mais básica, tá difícil. Então, vamos reinventar a roda, né? Sim.
3: Ó, oh, eu vou falar uma coisa. Lá no grupo e tal, falando. Das três camisas que o bus apresentou... Acho que não apresentou a segunda, mas assim, a alternativa, a alternativa eu gostei. Eu achei bonita. Boa, Breno, mas essa principal você não gostou, não? Não gostei. É, e agora vamos continuar falando
0: de, de camisa entre aspas porque vamos colocar aqui em, em, em pauta aqui, porque eu vou trazer o destaque inicial do, do Renan. Renan, do andar da carruagem, né? Dos andares aí que estavam tá no mercado da mercado europeu, o mercado do Borussia Dortmund, em especial... Será que o Sancho será a nosso camisa número 7 nessa temporada aí? É, ligando aí com o seu destaque inicial?
1: Olha, cada dia... A cada dia não, cada minuto a gente tem uma notícia nova, né? Diziam que o, eles estavam com conversas avançadas, aí ontem já desmentiram tudo, disseram que o Dortmund falou que só vende por 120 e que o Manchester United queria parcelar esse pagamento pagando 70, depois mais um pedaço e depois mais um pedaço por conta da crise. Porém, hoje é, surgiu uma entrevista do Va Vatsky dizendo que nunca houve nenhum contato direto do Manchester United com o Borussia Dortmund para essa compra do Sancho. Então, a gente não, não, não sabe em que acreditar, porque cada minuto é uma notícia diferente. E a última que eu li foi essa da entrevista dele falando que não houve contato e que, inclusive, a data final para saber se ele sai ou não é segunda-feira, dia 10. Depois disso, se não houver nenhuma proposta, ele fica. Então... Até o momento, eu acredito que fique. Primeiro, por quê? Porque o United não quer pagar os 120. E o, e o Dortmund já falou que não parcela, não faz nada. Se quiser, é pagar os 120. E até o momento, a informação que rola é essa. Que ele continua em Dortmund. Eu, é, no momento, acredito que existe a possibilidade dele sair. Mas aí, no caso... Seria 80% dele ficar e 20% dele sair.
0: Legal, Rê. E, na minha opinião, 100% ele sair na próxima temporada, não nessa temporada. Sim, a
1: próxima, a próxima certeza que ele não fica porque aí pode ser até que outro time venha atrás dele além do United. Né?
0: Legal. Leandro, para você, o Sancho deve ficar? Tem visto essa novela toda? E lembro do seu destaque inicial aqui que você vai trazer, que falta zagueiro, né? Até agora não foi apresentada nenhuma solução para o nosso sistema defensivo, o nosso né, já framigerado sistema defensivo que não tem, não tem peça, Nós né? temos o balé perdemos um jogador promissor.
2: Como é que está a situação aí, Leandro? Em relação a essas transferências, eu, a minha opinião sobre o United e toda essa novela continua sendo a mesma de tempos atrás. Então, assim... Se o United tem dinheiro para pagar quase 20 milhões de salário para o Sancho, né? São 17 milhões e uns quebrados. Ele não tem que chorar 120 milhões pro Dortmund, não. E a postura do que tá totalmente correta, né? É, o e, paga os 120 milhões e acabou. Se quiser ter o jogador lá na, na sua equipe, é, o preço é esse e acabou. Não tem muita conversa. É, aqueles boatos que rolaram de ter pagamento em três parcelas, né? pagar 70 milhões agora, depois mais 30, depois mais 20, os 120 milhões de hoje não é os 120 milhões daqui um ano ou daqui dois anos. Então, assim, ou esses boatos são muito é, sem fundamento, ou então tá querendo gerar um burburinho lá é, no time de Dortmund, não sei, fazer alguma cobrança na diretoria, né? Não sei quais são as intenções em relação a esses boatos. Mas enfim, o VATS que já desmentiu hoje falou que é 120 milhões e acabou. E aí a gente tem a fonte própria, né? Lá dentro da diretoria, que é o cara vir dar a cara tapa e falar quanto que é que ele quer. Se não for isso, dia 10 ele tá lá com o time também para continuar a pré-temporada, né? Fazer os treinamentos antes de iniciar os jogos oficiais. E eu espero de coração que ele permaneça para essa temporada. Pra dar uma resposta ao torcedor que gosta de ver os bons jogadores, né? Quem? Qual o torcedor que não queria ter um Sancho né, no seu time? E, enfim, aí no final da próxima temporada, como tá perto do final do contrato, pode ser que ele saia... Mas a esperança é que ele continue aí e faça uma boa dupla com o Haaland para a próxima temporada. Essa questão do, do sistema defensivo é bem complicada. Porque igual você falou, Joelito, a gente já perdeu o Balerde. É, a gente está com três pessoas hoje, se eu não me engano, que são de ofício da posição, que é o Rumes o Akanji e o Zagadu. O Akanji, eu continuo sendo crítico dele, eu não acho um zagueiro do nível do Dortmund. É, pode ser um bom reserva Pode se desenvolver Mas hoje não é nível titular é, Tem o hdu que tá num bom desenvolvimento Mas assim é, é menino ainda embora tenha exemplos aí que são meninos que desenvolveram bastante, embora ele possa ter seus sei lá, dois metros de altura lá encarar o Diego Costa, mas é menino ainda entendeu? É jogar uma pressão muito grande aí do moleque, ele vai ter que jogar Champions League, vai jogar jogo decisivo contra o Bayern e a gente lembra que aconteceu na última vez que ele jogou lá, que teve a falha o pessoal pegou no pé, então assim é tem que trabalhar com mais calma essa transição né? e aí tra talvez trazendo um zagueiro de ofício, né, que seja já consolidado, talvez, ou que esteja com desenvolvimento maior na Europa, seja mais fácil essa adaptação dele, né, então ali você coloca o um Rúmeos para jogar, você coloca o, um outro zagueiro e vai revisando o Zagadu de vez em quando, até coloca o Akanji, né, pra, pra constar lá na ficha, mas precisa de mais uma peça, né, não é, o time não é só ataque. Então a gente tem bons meio-campistas, tem bons atacantes, né? Falta um reserva pro Haaland, né? Mas a zaga tá ficando. né? tá ficando parada ali. E aí precisa dar uma movimentação de mercado, senão pode acabar até atrapalhando as nossas pretensões para a temporada.
1: Sinceridade, não, não tem esperança não, porque Antes mesmo de acabar a temporada, a informação era uma e até agora eles permanecem com a mesma. É contratações, são só as duas que chegaram e só vai ter é, mais pelos que eles falam, mais uma ou duas caso o Sancho, o Sancho seja vendido, mas ainda assim não seria pra zaga então acredito que caso o Sancho fique, não tem mais contratação nenhuma
2: aí você pensa, se lesiona o Rubens e sei lá, o Akanji tá suspenso, vai colocar quem na zaga? Deixar o Zagadu sozinho lá? Vai, vai jogar, o vai fazer
1: a mesma coisa que temporada passada, vai jogar o Kahn pra zaga e já era vai
2: lá é e
3: Deus nos acude Oi, Breno. e Deus nos acude, Deus nos acude
1: né? <risos> o Leandro colocou, é
0: curioso né? porque assim, os 120 milhões de hoje não vai ser o mesmo dos 20 milhões de amanhã e também nem vai ser o que foi de ontem isso cabe até pro rumas, quando contratamos o rumo deixamos que era caro os 30 milhões mas os 30 milhões de hoje não mesmo 30 milhões que era por exemplo, sei lá em 2002, 2002 2001 quando o Borussia Dortmund lá trouxe o amoroso por Salvo engano, por 17, 20 milhões, acho que estou se errado nesse valor, vocês podem me corrigir. Acredito que seja isso. Não é o mesmo dinheiro, não é a mesma cifra. Né? é a tal da inflação aí que, que age sempre no, no sentido econômico. Agora, trazendo o Breno, trazendo o Breno aqui para o nosso debate estadio. Breno ia falar sobre o Sancho, né, Breno? Se você ia falar mais ou menos o que o Renan colocou aí sobre a novela que tanto incomoda nós, manda aí seu destaque inicial, Breno.
3: É complicado, né? Você vê um monte de informações, né? É, vem, ah, tá com negociações, não tá, ah, tá mais ou menos, ah, a gente tá propondo parcelar, é... e aí, tipo, e hoje chega, ah, não temos, não temos nenhum, nenhuma conversa, é, alguém tá mentindo, alguém tá mentindo nessa história, ou é o Borussia, ou é o Manchester United. Alguém tá mentindo nessa conversa E dá pra mostrar É que são diretorias Amadoras Na verdade, a do Buru,
1: só, é que... só te cortando rapidinho A diretoria do United claro. Nunca deu declaração nenhuma Quem dá declaração São os setoristas Os jornais E hoje teve essa declaração Do Vatsky só. E só pra acrescentar, jogar um tempero aí
0: No que o Breno vai falar Mas também tem, temos saber também, qual que saber qual é a vontade do Sancho até que ponto que o Sancho está influenciando essa negociação? Até que ponto que o empresário está influenciando também? Isso nos bastidores. É claro que nós vamos partir de, da premissa da, da, das hipóteses. Não temos um fato, mas vamos comentar a hipótese. Pode continuar, Breno.
3: É, e bem colocado, né? É, então, peço desculpa ao Manchester United, porque foi só... Vindo... Isso mostra o quanto a diretoria do Borussia realmente bate-cabeça. Ou se é também, de repente, para pressionar o garoto, tá embora para ter esses 120 milhões. A gente não sabe também. E, e falando um pouquinho que o Renan falou, né, das especulações e tal, é, e como que o Sancho vai jogar a próxima temporada? Será que ele vai estar com 100% com a cabeça no Borussia? É, as divididas, será que ele vai vai botar o pé realmente de novo nas divididas, como ele vem fazendo, modo de dizer é, o quanto isso vai influenciar também é, no seu jogo daqui para frente, e aí provavelmente terá uma diminuição, provavelmente diminuirá o seu valor de mercado, então é é, é muito amador que o Borussia está fazendo que a diretoria está fazendo ou ele tá jogando um verde pro Sancho realmente sair, ou ele tá, vai prejudicar o para a próxima temporada com a camisa do Borussia. É uma dessas duas coisas que ele vai fazer.
1: Cara, sinceramente eu discordo. Não acho que a diretoria do Dortmund tá sendo amadora, até porque é, recentemente no, no Twitter um, é, havia-se falado da possibilidade que o Delaney ia sair. É, um pai de um torcedor do Dortmund. Colocou um vídeo do, da criança chorando Que ele era muito fã do Delaney é, Falando que ele não podia sair E o próprio Delaney na sua conta oficial Respondeu o vídeo do torcedor falando Não vou a lugar nenhum Não acredite em tudo que você lê Ou vê na mídia Então é, o Dortmund em momento nenhum Pressionou o Sancho Ou deu qualquer tipo de informação Aí são as mídias Hoje que surgiu essa entrevista do Wats, Apenas falando... Não tem contato... Nenhum não houve... E, e desde o começo... A diretoria tinha estipulado um prazo... Mas até aí... A gente não sabe se teve contato ou não... Ele tá falando que não... É a primeira pessoa... Ligada ao Dortmund... Que fala isso... Sobre o Sancho jogar ou não... Eu acredito que... Como ele se mostrou até agora... É, eu acredito que, caso ele fique, ele vai jogar da mesma forma. Até porque, pelo que dizem, a intenção dele não era nem tanto sair do Dortmund para ir para o Manchester United. A intenção dele era, caso voltar para a Inglaterra, era o Liverpool. Inclusive, até te, tem o um interesse do Klopp nele. Porém, o Liverpool não vai gastar todo esse dinheiro porque também não é... é não é da cara do Liverpool gastar tudo isso então eu acredito que no futebol dele não vai influenciar e também não acredito que seja amadorismo da diretoria nesse quesito, é muito mais mídia querendo ser o primeiro a cravar o acerto
0: temos aí opiniões distintas aí sobre o mesmo debate e lembrando né que é aquilo né pouco sabemos o que de fato o que de fato acontece ali dentro, porém temos aí as, as, as informações entre atos oficiais do dirigente máximo do Borussia Dortmund, temos as especulações da mídia, sabemos que a mídia ela gosta de aumentar, gosta de inventar, sabemos disso, é ganhar dinheiro né, com notícias, sabemos disso, mas nos apegamos às notícias oficiais, mas também tem aquele, aquela puguinha atrás da orelha, o que será que acontece ali no bastidor? E é isso aí, infelizmente, nunca vamos saber, vamos apenas aqui colocar hipótese. Quer concluir alguma coisa, Breno?
3: É a minha opinião, eu acho que tá vendo aí um, uma bate-cabeça é, da diretoria do Borussia, mas é, respeito a opinião do Renan, que é um grande amigo, e vamos tocando em frente, né? cada um tem uma opinião, e eu acho que é super válido para um debate, né? e aí a gente vai seguindo aí.
0: O exemplo perfeito do que acontece com o Borussia Dortmund é, por exemplo, o Haaland. Todo mundo aqui testemunha. O Haaland fez né, os gols da Champions e tal, chegou agora no Borussia Dortmund. Mas ele chegou no Borussia Dortmund, passou três semanas, ah, Real Madrid tem interesse no Haaland. Ah, o Clube X, Y tem interesse no Haaland. é sacanagem, né? A gente sabe que não é verdade um negócio desse. Aí. É uma especulação e, inclusive... Eu acho que é pior ainda, por exemplo, quando a gente pegava no esporte interativo, o jornalista toda hora falando será que o Haaland vai sair do Borussia Dortmund? Porra, é uma falta de respeito com o Borussia Dortmund. Por o Borussia Dortmund? Mas acho que isso não é, não é o que o cara tem que dar atenção. Mas é claro que isso é uma opinião. né? E só para fechar aí a questão do mercado de transferência, eu vou citar um jogador que está com uma situação, não sei se é parecida com a do Sancho, mas fala-se tanto dele quanto, que é o Rashica. E eu falo do Rachica por quê? Porque o Hachika é o nosso interesse, pelo menos o interesse pessoal de todo mundo aqui que está nessa mesa virtual, todo mundo queria o Rachica no Borussia Dortmund. E o Rashika teve uma hora que estava no like, teve outra hora que estava né, próximo do Borussia Dortmund, aí foi para a Itália, aí falaram do Rashika no Milan, aí hoje eu li que o Hachika está perto do Napoli, o Hachika está uma bagunça, né, o Renan, é, Leandro e Breno, está uma bagunça aí o Hachika. É que a gente é, cara, um... que eles utilizavam. Exato. Inclusive, o Rashica, eu vou até fazer uma alusão, o Rashica me lembra até um episódio do, do saudoso seriado com a série que passava no SBT. O mundo não conhece, o Chaves? Tem um episódio lá que o do Girafales ia brigar com o São Madruga, aí eles falam assim, Chaves, segura meu chapéu. Aí o Chaves segura. Aí o Girafales, Chaves, segura meu chapéu. Ele solta o chapéu do seu Madruga. Não, mas segura o meu chapéu. Aí ele vai lá e solta o chapéu do Girafales. Não é coisa do e o Sam. É sempre... É, desinformações, coisas, é, notícias indo uma contra a outra e sempre deixando todo mundo confuso. Mas o mercado da Europa está aí, está aberto, uma hora vai se encerrar esse mercado e vamos saber qual é a realidade. Espero que essa realidade seja com o Sancho, nosso time, até porque eu acredito que se o Sancho for embora, nós vamos perder muito, muito, muito individualmente falando, até porque ele é o cara mais diferente que nós temos no clube, no time hoje, eu acho que disso ninguém discorda
2: e as, a mídia dá notícia como, é, vamos por lá ah, fulano, time de fulano tem interesse no Sancho time tal tem interesse no alan Pô, até eu no meu time aqui de, de, de Vars aqui, eu queria ter o Haaland. Interesse não, não quer dizer que o cara vai ser transferido, mas eles colocam numa dimensão, tipo, ah, o Real Madrid tem interesse. Parece que o Real Madrid já tá batendo na porta lá do, da diretoria do Dodge pra contratar o cara. Então, é assim, eles têm que controlar a emoção também, igual você falou, respeitar o clube que ele joga hoje, porque é... É, tem, que, né, tem que ter um, um bom senso aí na hora de passar a notícia. Exatamente.
0: E agora, virando a chave, agora, Leandro, vamos para um assunto um pouco mais calmo, né? um, um assunto polêmico aí, né? Já das camisas, depois do Sancho. Agora vamos para o assunto menos polêmico aqui de hoje, né? Que o assunto desse podcast, ou talvez o prato principal, seja. Abre aspas aqui, ó. É possível, é possível torcer ou amar mais de um time europeu? Agora, em linhas, em linhas extensas aqui, né no, no reto aqui, no papo reto, é possível um torcedor falar ó oh, eu sou Borussia Dortmund, na sexta-feira ele é Borussia Dortmund, mas chega no domingo, ah, eu sou Liverpool Vocês acham que é possível é, esse tipo de sentimento, é possível amar dois times, torcer para dois times eu vou começar com essa, essa
1: esse assunto mais leve aí com, com o Renan. Bem leve o assunto, né? Mas então, desculpa quem faz isso, mas para mim você não torce para o time, você acompanha os times, porque principalmente jogando, podendo ter a disputa na mesma liga, não tem como você torcer para os dois. É a mesma coisa que aqui no Brasil, você falar. Ah, eu torço aqui em São Paulo para o Santos, lá em Curitiba eu sou Atlético Paranaense, em Minas eu sou Cruzeiro e no Rio eu sou Fluminense. Para mim é a mesma coisa, não vai mudar nada, até porque é, nós que temos um time aqui no Brasil e um na, na Europa, já ficamos meio assim quando os caras falam, e se os dois jogarem um contra o outro, você vai torcer para quem? Você já fica meio assim. Agora você imagina tendo dois times na Europa, não, não dá para você falar, ah, eu torço, porque se joga, vai, vai o cara falar, ah, eu sou Real Madrid e, e Bayern, se joga os dois, você vai torcer para um dos seus times perder? É Num, na minha cabeça não, não entra isso não, para mim ou você torce, torce realmente, ou você acompanha os times acompanhar a time é uma coisa, torcer é outra e só para acrescentar é,
0: vou dar até um spoiler não sei qual a opinião do Leandro não sei qual a opinião do Breno não, não combinamos nada a, a pauta é lançada e damos nossa opinião mas, dando spoiler aqui da minha opinião, concordo com você, Renan, e acrescenta ainda mais, né? Depois eu vou dar a minha opinião um pouco mais pertinente, mas acrescento mais, que você, a pessoa que torce, que diz que torce, sei lá, pro, pro bar de Munique, na Alemanha, por exemplo, e pro, sei lá, pro Barcelona, lá na Espanha, você vai descobrir, quando esses dois times se enfrentarem, que, na verdade, eu não torço pra nenhum nem para outro,
1: <risos> entendeu? Ah, você vai descobrir isso, ah, você tá... ou na você vai aí você fala para mim, ah, eu torço pelo empate. Não, cara, não, 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 não
0: cola, não. não. Não cola. Ou você vai descobrir que um desses times você gosta mais, ou você vai descobrir na é hipótese que você só torce pra esse time em função de um jogador que você é fã, né? E o que aconteceu comigo quando eu era molecote. Depois eu vou falar. Mas vamos passar a bola pro Leandro aí. Leandro, qual é a sua opinião em relação a esse assunto menos polêmico de hoje? <risos>
2: <risos> então, eu acho que torcer sim é possível Amar o clube eu acho mais difícil é, Eu digo porque, assim, eu tenho experiência é, na família De pessoa que, tipo, morou na Europa, né E, assim, a pessoa é de Portugal Então ela sempre, tipo, torceu pro esporte, né, tal Teve aquele apreço pelo clube Foi morar na França E... Quando chegou na França, sei lá, tinha, era adolescente, começou a acompanhar os jogos do Marcelli, tipo, foi vendo a, a, a liga, né? Acompanhou conquistas do clube. E começou a né, gostar do, do clube. Então, assim, eu acho que ele pode continuar, por exemplo, torcendo lá pro esporte, ser su é, bem sucedido na liga dele, e torcer pro Marcelli ser sucedido na, na liga dele. Porque assim, é uma questão, pra mim. É, meramente territorial. Então, será que se a gente morasse na Europa, a gente ia deixar de amar o Borussia Dortmund por ter nascido, sei lá, na Bélgica? e Sei lá, ter um time lá. Eu não conheço os times da Bélgica, eu sou péssimo, mas foi só um exemplo. É, a gente não, provavelmente não deixaria de gostar do Borussia Dortmund, torcer, não, é amar.
1: Só se cortando for. você rapidinho. Aí, nesse caso, a pessoa morava em um lugar e foi para outro, aqui no Brasil. Você, é. eu, a gente mora no Brasil Nunca saiu do Brasil aí, você, aí o cara fala pra mim Sou Real Madrid, sou Borussia Dortmund Sou Barcelona e sou Paris Saint-Germain é,
2: então, Qual que pra... é a
1: ligação? Aí não tem ligação Aí pra mim não é torcer Nesse caso que você falou é, Tem um motivo O cara tá indo morar E morou, é, então. acompanha
2: Aí tem no caso a o lado que eu acho que é válido que é torcer. Agora, amar um time, eu acho que é mais complicado. Então, a relação mais forte e assim, você, igual você falou, Jeanito, você vai descobrir qual time você torce, no caso você ama, quando ele jogar contra o outro. Então, vamos supor, se de repente pega uma final aí do seu time brasileiro contra o Borussia Dortmund, aí você vai ver pô, qual que eu espero que ganhe realmente. Aí você vai hum, vai ficar pesado na, na consciência. Aí você já vai meio que sacar isso mas eu acho que como eu disse, torcer é possível né? em determinadas condições amar eu acho mais complicado
0: Perfeito, Leandro, é que eu sentaria ainda faria uma alusão ao que você falou sobre o amor é a mesma coisa, o homem ou a mulher né, que é casado e fala, ah, mas eu sou casado com o Pulano, amo ele, mas amo o Beltrano né, tem um relacionamento ali com duas pessoas né? tanto o homem quanto a mulher faz. É... mentira Mentira, você só vai amar uma pessoa. Só uma pessoa você vai amar. Não tem como você amar duas pessoas nesse caso, entendeu? Diferentemente de um... Eu vou colocar aqui uma exceção quando é um pai, uma mãe com seus filhos, né? Um... Um, três, quatro filhos. Obviamente, mas a gente tá falando de coisa de sangue, né? A questão sanguínea. Agora, na questão da, desse amor, nós estamos falando de um time, de futebol, de um clube, desculpa, mas não vai conseguir amar dois, não. E diria mais ainda, né? Tem, tem pessoas, que a gente tá falando de pessoas que acham que próximo para dois times, mas tem pessoas que, nessa questão aí, ô Leandro, ah, os dois times estão na final. É capaz que ele fique na dúvida, e aí quando o time sai campeão, ele fala: Ah, torcer pro campeão. <risos> Tem gente que vai na amarela.
3: É, impossível
0: né? Tem esses caras, Essa galera aí, né? Não são modelos que nós estamos falando. Estamos falando de outro tipo de torcedor que ele tá mais em dúvida, né? Que, que, é, que porventura né, acha e. Então, de fato pode torcer, é subjetivo você pode torcer, mas amar amar é outra coisa, então é, passa a bola pesado. pro Breno, pode falar Leandro só Não,
2: você vai falar que amar é mais pesado né, do que torcer só
0: exatamente é uma, é uma, é bem mais pesado e você, Breno, você vai, será que você vai contra a maré aqui, Breno? Porque a maré tá alta aqui, ó, Vamos Será que você vai nesse, nesse assunto menos polêmico aí? Qual é a sua opinião? É,
3: vamos lá. Primeiro, você ama só um clube. Eu, eu amo o Corinthians. Eu sou, sou o torcedor do Corinthians. Vou à arena do Corinthians. Eu, eu amo esse clube. Eu consumo esse clube, né? Não que eu não consuma o BBB. Eu, eu consumo. Mas, assim, é... Hoje... É, o cara, como eu sou um pouco mais velho, é, eu, hoje você tem, digamos, é, você é bombardeado por informações de todos os clubes do mundo, todos, todos, todos. Hoje, é, praticamente todos os clubes dão notícias, postam, não sei o que, você é consumido por eles. Né? É, mas sim, você. Sim, eu gosto do Borussia, você é só um clube. E você acaba simpatizando como eu me, sim, me simpatizo com o Borussia. Eu, eu gosto do Borussia. É, então eu costumo, né, acompanho, vejo notícias, escrevo notícias pro Borussia. E é mais ou menos isso. Eu acho que assim, é, é nessa questão. Eu acho que é, é muito difícil você amar um clube de fora. Você simpatiza, você gosta, você olha com um outro, um outro tipo de carinho. É mais ou menos nesse, nesse sentido. Agora, amar o Corinthians, amar o Palmeiras, amar o Borussia, amar o Bayern, amar o Barcelona, eu acho que é muito difícil. É eu
0: só, eu só quero colocar uma observação, Breno, não quero atrapalhar o seu raciocínio, mas assim, é, a, a pergunta em pauta Ela está ela mais no sentido de torcer para mais de um clube europeu, porque assim... É, você é corintiano, eu sou palmeirense o, o Gabi não sei se eu não sei que time do Gabi torce, acho que é São Paulino não sei, enfim, o Leandro é palmeirense o Renan é corintiano, então você é corintiano, mas assim, é, é no sentido de clube europeu, porque assim, tem um contexto nós somos brasileiros, então naturalmente nós temos nosso time aqui no nosso coração, né, porque nós nascemos o Brasil talvez se nós estivéssemos assim na Alemanha nós não torceríamos pro Palmeiras ou pro Corinthians já seria um Borussia Dortmund direto ou, sei lá, dependendo da influência da família outro time, né mas é na questão do clube europeu, porque eu costumo dizer assim, tá? Eu não sei se é o seu caso, Breno, pode ser diferente, mas eu costumo dizer assim, eu agradeço ao meu pai por ter me apresentado o Palmeiras, né? porque o Palmeiras me formou como torcedor, como, como entre aspas, né, um amante do futebol, mas o Borussia Dortmund foi o primeiro que eu escolhi. É uma coisa legal, assim, diferente, mas eu digo no tocante de clube europeu, mas eu sem querer atrapalhar seu raciocínio. Eu já entendi, compreendi a sua, a sua parte, mas é na questão mais do clube europeu, aí você vai dar a sua
3: conclusão. Bom, é, então, mudando um pouquinho... É, mas cai naquele sentido. Você não vai gostar de todo Você vai gostar de um. É, é, você não pode... Ah, hoje, você, hoje eu tô Hoje na Alemanha é Borussia. Na Inglaterra é Chelsea. Na, na, é, o, é o rico, entre aspas, PSG, né? Na Inglaterra é Manchester City também. O, o novo rico, entre aspas. É, então, realmente, você só vai gostar de um. Você pode até... Cons... Não... Com... Você pode até consumir como eu, eu consumo. Eu tenho uma coleção de camisas, às vezes eu, eu tenho camisas da Roma, tenho camisas é, do Real, tenho camisas do. tenho da Inter. tem você gosta de coletas. É, isso é uma coisa, agora você ah, vou, vou, vou torcer pra Borussia, pra Inter pra, pra Real, e quando chegar esses, esses clubes numa, num jogo decisivo ah, vou, se você falar que vai torcer pro empate, é porque você não gosta de nenhum, nenhum dos clubes, você gosta de acompanhar o futebol europeu eu gosto também de acompanhar o futebol europeu, eu acho que são jogos legais, mas eu acompanho mais o Borussia mais informações do Borussia.
0: Perfeito, perfeito, Breno. Mas assim, Breno, eu como, assim, que eu, assim, às vezes a gente costuma observar a situação de fora, né, outros de dentro. Eu, observando de fora, vendo, conhecendo o Breno, né, pra que vocês está nos ouvindo aí, o Breno, ele é do Borussia Dortmund, Brasil.net, ele tem colunas maravilhosas, ele faz matéria, tem camisas do Borussia Dortmund. Cara, se isso não é amor, eu não sei o que que é. Eu sei que você deve amar o Borussia Dortmund, mas agora em relação a outros clubes europeus, certamente, né, você como colecionador de camisas, você falou que tem camisa eu também já coleciono Muitas camisas, só que hoje, Breno, não sei você, mas hoje eu não, eu não consigo mais usar camisa de outros clubes europeus, não seja o Borussia Dortmund. Mas isso sou eu, né? Isso é subjetivo. Mas também tem algumas camisas de futebol europeu, porque antes era colecionador, veja bem, era colecionador.
3: É, hoje eu coleciono mais camisas do Corinthians e do, do BVB, óbvio. Mas se pintar uma camisa que eu gosto muito, puta, essa eu, goste, essa eu vou querer. Beleza. É. Tem até uma história que meus, meus pais foram para a Itália, foram né? viajar para a Itália e... Eu... Ah, você quer alguma camisa? Eu sempre peço algumas camisas de alguns locais né, para uns amigos, né? Um, um amigo meu me trouxe uma camisa do Nacional, outro me trouxe uma camisa do, do, do Colo Colo. Quando meus amigos viajam eu, eu peço algumas camisas, né? eu acho Eu, eu, acho, eu acho muito legal. E, assim, eu não peço muito para os meus pais. É, eles me trouxeram uma camisa do Roma falsa, mano. Na claro hora que eu peguei via estampa, eu comecei a chorar, mano. Porque não é possível comprar uma camisa falsa na Itália. Se fosse para comprar, eu comprava aqui. Fiz em conta aqui na rua Augusta.
0: Aí <risos> é complicado, né, mano Pelo menos é um... É um falsificado gringo, né? Olha só, até mais, até a falsificação vem com mais glamour, o Breno. <risos> Mas, é, para agora para dar minha opinião... Olha, que nem dei minha opinião em relação a isso, né? só apenas dei pinceladas no que vocês falaram. Bom, eu também estou da opinião que não dá para amar dois clubes, né? E uma hora ou outra você vai acabar descobrindo o time europeu que você torce de fato. Mas tem vários fatores que levam as pessoas a querer torcer para mais de um time. Uh, existe carência, é, carência da pessoa. Às vezes a pessoa, de fato, ela é está indecisa, está num processo na vida dela onde ela está tomando decisões. Então, não dá para tirar dessa pessoa esse processo natural dela fazer escolhas. Só que algumas pessoas mais afortunadas fazem escolhas quando são mais mais novas, outras deixam para fazer quando são mais velhas, infelizmente. Mas acaba tomando uma decisão cedo ou tarde, velho ditado, né? antes tarde do que nunca. Eu, por exemplo, se já todo mundo já sabe, já sabe, quem é do Borussia Dortmund eu sabe que eu não comecei torcendo na Europa pelo, pelo Borussia Dortmund, sim pelo Manchester United, porque foi o primeiro clube que eu vi na Europa. Mas eu torcia pelo jogador em específico. Depois, com a, é, amadurecendo, ficando mais maduro, eu vi que, de fato, simpatizava simpatizava aquele clube. Só que eu simpatizava também com o Borussia Dortmund, olha só. E aí foi quando eu me identifiquei mais com o Borussia Dortmund, falei, não, pera lá, meu, eu sinto por esse time aqui, eu sinto meu coração bater, a emoção vem a flor da pele, olha a torcida desses caras, é o que eu quero, eu quero o dia tá lá com esses caras aí, com esses loucos aí, tá com esses caras. E aí foi quando eu tomei minha decisão. Então, eu não julgo, não tô julgo, não julgo quem torce para dois times, mas eu digo conselho, conselho já de um, né, uma pessoa um pouco mais velha aí, né? Não tenho 36, anos, tenho 32, só para lembrar, para galera aí. <risos> Mas ter anos na vida é muito bom, né? A amadurecer é muito bom. E a minha experiência diz que um dia, você que torce para dois, três times, você vai escolher um. Aí sim, um time você não vai largar nunca mais. Mas até lá, todo mundo tem direito de fazer suas escolhas. Né? É verdade? É. Alguém contar alguma coisa
2: aí? Assina embaixo e digo que a minha história é bem parecida, porque quando eu comecei também foi com o United, foi na época que tinha o Cristiano Ronaldo e o Rooney no ataque, mas tipo, meu olho brilhava de ver esses dois jogando, então assim, foi uma simpatia pelo clube e tal, mas depois que conheci o Dortmund foi meio que, foi fazendo uma transição e aí eu vi realmente do clube que eu gostava.
0: Exatamente, até os é. encontros, você sente na pele, meu, é impressionante. impressionante. Os encontros que nós fazemos, o Borussia Dortmund Brasil, é, pra quem tá nos ouvindo nunca foi, vai no encontro, Vá na nossa cidade. Encontra. Quando tem encontro nacional, nós organizamos né, No entendimento geral, é muito gostoso com a galera. Pode falar, Bernardo. É, é que o Leandro não
2: pegou a época do Gigs, do Routing, do nosso
0: Aí ele pegou o final, né? Falei, é pe... Eu sou fã do Van Steyer, okay. por exemplo. Foi
3: o cara que me apaixonei okay. ali, mas. Depois... Aqueles times dos anos 90 do Manchester United, olha, era pra fazer qualquer um virar, virar a torcida do Manchester. Entendi, mas também, eu apreciava né? o Manchester. Era bem bonito, era bem legal com Alex Ferguson. Era bem interessante. Exatamente. Sim.
0: Porém, hoje, com o leque de informações que nós temos, né, podemos ter uma. A galera, a juventude pode ter sua, a sua escolha de forma mais, mais concreta. Né? E como você bem citou, como o Breno citou, Renan e Leandro, ele citou lendas aí do o Manchester United, no caso e normalmente essas lendas que fazem um torcedor amar um time também né tem, tem esse contexto também as lendas fazem -se. e coincidentemente ou não hoje iniciamos o no nosso Instagram o quadro duelo de lendas na verdade nós retomamos com ele né tivemos o primeiro duelo de lendas com Alex ex-Cruzeiro ex-Fernandinho contra Richelme e reiniciamos retornamos com esse com esse quadro do duelo de lendas com duas lendas do Borussia Dortmund de posições diferentes mas aqui o contexto desse duelo é o seguinte é o que ele representa para você torcedor, ou seja, são dois caras sensacionais, dois jogadores excelentes em suas funções, em suas funções é claro, em suas devidas posições não dá para comparar, porque um lateral esquerdo outro atacante, mas o duelo de lendas é entre Dede o nosso amado Dede e o nosso querido amoroso, então agora bate, agora bate bola rápido galera é, Renan Diante do contexto, Renan, né? Esses dois jogadores banhados né? pela, pela aura lendária, aurinegra negra. <risos> com quem você fica, Renan?
1: Eu, pela lei, por toda a lenda, Dedê. Boa. Você, Leandro?
2: Eu fico com o Amoroso.
3: Olha só. Renan? Eu fico com o Amoroso. Amoroso,
0: legal. Eu também vou ficar com o Amoroso... É, assim, eu reconheço, veja, reconheço que a torcida do Borussia Dortmund em geral considera o Dedê como um dos maiores ídolos da história do clube, né? O Amoroso Sim. ficou menos tempo no Borussia Dortmund, porém eh, jogou em outros clubes, é amado, também precisa tudo, mas eu tenho uma, assim, pessoalmente, uma afinidade muito boa com o Amoroso, sabe? com um cara assim que, sabe quando você vê algo e te faz... Encanta, faz seu olho brilhar. Quando esse cara jogar no Borussia Dortmund, fazia meus olhos brilhar. Então, por ser uma, assim, uma paixão à primeira vista, então o amoroso, mas sem, assim, sem esquecer que o Dedé é pro Borussia Dortmund. O cara é o embaixador do Borussia Dortmund no mundo, sabe? O cara é um monstro, o cara é um monstro. Mas eu volto no amoroso. Beleza, galera? E nosso podcast, é. nosso podcast, infelizmente, vai chegando ao final. Né? Hoje tivemos assuntos nada, nada polêmicos. Hoje foi... Brincadeira, parte, mas hoje foi um podcast bem bacana, né? assuntos apimentados, e a tendência é sempre ser assim, um debate consciente, saudável, para né? ajudar a formar nossas opiniões, ou quem sabe até mudá-las. Né? Então vamos com a consideração final do nosso querido Renan Aradi. suas considerações finais.
1: Só agradecer a galera aí, por nos ouvir, agradecer a todo mundo da mesa, e que a novela Sancho acabe logo. Boa noite, galera, até
2: semana que vem.
0: Boa, até semana que vem, G. Leandro, meu querido heavy metal, suas considerações finais?
2: É mandar um abraço para todo mundo que nos ouve aí, nos acompanha. É, deixar um abraço para vocês também aí da mesa, que tudo em paz para nós aí nessa semana. E minha consideração final é hashtag ajuda nós Puma, né? Hashtag
0: ajuda nós Puma, por favor. E nosso querido Breno, Breno, suas considerações finais, meu querido Breno
3: agradecer por mais um podcast né? é, até a próxima quarta-feira e a minha consideração é já já o SBT vai comprar essa novela aí do Sancho com Monster, Monster Night tá parecendo novela mexicana e a SBT adora <risos> uma novela mexicana
0: Pois é, daí eu citei o Chaves aí, né? Que é uma mini novela mexicana, né? É uma boa, boa aquisição o SBT Classroom Esquerda. Bom, as minhas constrações finais é aquela velha de sempre, né? Vou desejar aqui um, uma grande noite aqui para os nossos amigos da mesa virtual, Renan, Leandro, Breno. E agradecer a você que nos ouviu até esse presente momento. Estaremos semana que vem juntos, beleza? E um grande abraço. E aquele velho. Valeu!